0: Börsenradio Network AG, Top-Thema des Tages. Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Mateker von und Partner Asset Management und ich bin der geschäftsführende Gesellschafter und Asset Manager.
1: Ja und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Herr Mateker, servus. Grüß Gott. Herr Mateker, können Sie auch nicht fliegen, fischen wie ich? <lacht> ja,
0: stimmt, kann ich nicht.
1: <lacht> ja, wie komme ich jetzt drauf? Ich meine, dieses Fliegen, Fischen, ja. Was macht, eigentlich, cool, ne? ja, genau, was macht eigentlich den besonderen Geist von diesem Treffen in den Rockies aus? Jetzt am Donnerstag und Freitag die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole mit dem jährlichen Fed-Symposium der Notenbank. Ja. Jackson Hole ist ja so ein malerischer Ort in den Rocky Mountains, weit entfernt mhm. von den großen Finanzzentren dieser Welt. Das Symposium geht zurück aufs Jahr 1982. Das Fliegenfischen symbolisiert also in gewisser Weise den Geist von Jackson Hole. Das voll, kann man nämlich da, da relativ gut. Es geht darum in einer wunderschönen, natürlichen Umgebung innezuhalten und nachzudenken, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was erwarten Sie denn von Jackson Hole? Das war übrigens damals
0: Paul Volker, der der berühmte Notenbanker, der FED, der gern fliegenfischen gegangen ist und den Profis zusehen wollte und das Jackson Hole vorgeschlagen hat. Interessant. Und äh, interessant auch, dass das in Wirklichkeit kein Loch ist, das Hole, sondern das ist nur ein sehr steil abfallender Beginn eines Tales, das dann super breit wird. Und und im Trapperdeutsch ist das Hole. Und daher dieser doch absurde Name. Es
1: es klingt ja so, als seien Sie schon mal da gewesen. Nee,
0: nee, Gott sei Dank nicht, weil es ist staubeltrocken und urlangweilig. Aber einmal im Jahr hat er die, die, die Federal Reserve Bank of Kansas City gesagt, da müssen wir die Leute herholen. Und, und seitdem ist das ein, ein, durchaus approbiertes, gemeinschaftliches Auftritt, das ja durchaus auch einen Sinn hat. Ich glaube, diesmal sogar mehr Sinn als sonst, gemeinsam zu zeigen und einem gemeinsamen Kampf gegen Inflation und Sonstiges irgendwo das Wort zu reden. Das heißt, die von uns ja immer wieder an den Kapitalmärkten bemerkten oder festgestellten Divergenzen politischer Natur, Wirtschaftskämpfe und Ähnlichem, Das passiert dort relativ wenig, weil eben genau dieser gemeinsame Kampf gegen die Inflation auch mit den gemeinsamen Instrumenten, nämlich Zinserhöhungen bis auf ein, zwei Ausnahmen, prominente Bank of Japan, fortgesetzt und umgesetzt wird. Und damit auch diese Geldmengenpolitik oder die Zinspolitik am Globus zumindest jetzt nicht diese massiven Disruptionen bei vielen anderen Dingen wie Krieg, Verteidigung, Energie und Co. vorzeigt. Das ist gar nicht einmal so schlecht.
1: Ja, vom Fliegen, Fischen dann zur klassischen Frage, wie kommt die Inflation wieder zurück in die Ketchupflasche oder wie nennen Sie es, was stirbt zuerst, die Wirtschaft oder die Inflation? Ganz genau, das
0: ist das Thema. Die Ursache der Inflation, die kennen wir, das ist der Krieg in der Ukraine und das ist eine zuerst versteckt und dann offen vorgeführte Energiepolitik durch Russland. Das mussten wir anerkennen und wurde halt mit den Instrumenten und Mitteln der Notenbanken begonnen zu bekämpfen. Und die haben eigentlich nicht mehr als die Zinsen und die Geldmengen in sich, in ihren Taschen. Dass das natürlich einen ökonomischen Faktor auslöst, der jetzt nicht unbedingt diejenigen, die daran schuld sind, die Inflation so hochgetrieben zu haben, trifft, ist auch logisch, dass sich im Paralleluniversum des Wirtschaftslebens eigentlich auch genug Sektoren befinden, die durch die Inflationsanstiege einen Vorteil erhalten haben, ohne dabei jetzt ihre Kosten auch erhöht zu haben. Das müssen wir auch akzeptieren, dass ein Zinsmaßnahmenpaket jetzt alle trifft und nicht nur die, die sich, sage ich jetzt einmal ganz despektierlich bereichert haben, ist auch logisch. Das heißt, du wirkst den Patienten so lange oder lässt ihn so lange zur Ader, bis er eigentlich nicht mehr sich wirklich viel bewegen möchte. Und ich glaube, der aktuelle Zinstrend ist der, zu sagen, okay, cool, wenn die Schmerzen am größten sind oder wenn die Schmerzen der Therapie diejenigen der Ursache überwiegen, dann wird gestoppt. Dann hören wir damit auf, umbringen wollen wir den Patienten ja nicht. Und das sieht man am ehesten im Konsumverhalten. Dort, wo wenn die Konsumenten sagen jetzt reicht, jetzt fahren wir nicht mehr auf Urlaub, jetzt kaufen wir uns nur mehr die Billigprodukte oder wir wir beginnen dabei an uns zu sparen, an unserem Konsum und unseren mittel bis längerfristigen Ausgaben zu sparen, dann wird das ein ökonomischer Faktor, der auch die Notenbanker in sich, glaube Aber ich, zu einer Veränderung bringen wird.
1: Frage eins ist das nicht schon längst erreicht und wer hat einen Zinsvorteil gehabt? Wer hat sich da bereichert?
0: Naja, wenn ich zum Beispiel an die Immobilienbranche denke, also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kosten so massiv angestiegen sind, dass die Mietpreise so steigen mussten, denn die Energiekosten, die ja der Treiber dieser ganzen Situation waren, die werden ja separat verrechnet. Also ich bin selbst Mieter und habe das nicht feststellen können, dass jetzt plötzlich mein Hausbesitzer oder Hausbetreiber mit massiv erhöhten Kosten alleine dasteht, die reicht ja weiter. Und die Miete zusätzlich zu erhöhen, ist nicht unbedingt der Charme des, des ökonomischen Miteinanders. Genauso die Versicherungsbranche, seien wir uns ehrlich, ein Index, der auf der Versicherungsbranche anliegt, ein Index, der an die Inflation gekoppelt ist, wird immer als Argument bezeichnen, ja, die Schadensquoten, die werden ja dann auch teurer. Aber ganz ehrlich gesagt, ob jetzt der Automechaniker mehr oder weniger kostet, das wird sich, wenn, dann in der Zukunft weisen, aber nicht jetzt, wo die Energiepreise die Inflation so hoch geschossen haben. Banken zählen auch da dazu. Also es ist, es ist jetzt nicht alles so allein auf die auf die energierelevanten Branchen zurückzuführen.
1: Ja, und ist dieser Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, nicht schon längst erreicht, dass die Menschen sparen, ja. weniger Konsum machen, reisen, gucken, ja. was im Geld ist? Einen, wir
0: haben einen emotionalen Faktor zusätzlich mit Corona bekommen. Man gibt mehr von seinem Reservevermögen aus, als es vorher der Fall war. Und das ist ein rein emotionaler Grund, wenn du schon Corona überlebt hast, wo sie eigentlich emotional ums Sterben gegangen ist, wenn du schon einen Krieg 500 Kilometer neben deinem Wohnzimmer auf der rechten Seite hast, den du nicht bewerten und beurteilen kannst, wie lange er noch dauert, und wenn sich dieses Säbelprasseln global noch verstärkt, dann sagst jetzt fahre ich endlich einmal auf Urlaub, jetzt gebe ich einmal aus etwas, jetzt tue ich mir persönlich etwas Gutes. Und genau das sind die Faktoren, die derzeit eigentlich auch Konsumströme betreffen. Durch die durchgeblickt muss man allerdings damit realistischerweise erkennen, dass es jetzt äh, an dem Vermögensverzehr alleine nicht mehr so lange weitergehen kann. Und man hat in Europa bereits mehrere Statistiken, die im Konsumverhalten bei Supermärkten zum Beispiel ansetzen, wo man erkennt dass die Preise der Supermärkte vielleicht zu, in Frankreich beispielsweise war es so, 21 Prozent sind die Preise gestiegen, die Umsätze allerdings nur 8 Prozent. Das heißt, die Menschen konsumieren das billigere Gut, um de facto in ihrem eigenen ökonomischen Umfeld über die Runden zu kommen. Und damit wird automatisch signalisierbar, dass eigentlich genau dieser Konsumgenuss irgendwann einmal zu Schwächeln beginnen wird, was eigentlich jetzt bereits schon der Fall ist.
1: Also Schluss mit Zinserhöhungen. Also was stirbt dann zuerst, die Wirtschaft oder die Inflation?
0: Ja, ja. Ich glaube, das ökonomische Verständnis der Notenbanker und Bankerinnen, man muss ja da immer gendern im im neuen Umfeld, aber bei Christine Lagarde sollte man das auf jeden Fall, ist es notwendig, sich über die Zusammensetzung der GDP-Ströme generell auch als Notenbank Gedanken zu machen. Ob jetzt da grundsätzlich die Technology oder ähnliches den, den, den Zug der Wirtschaftswachstumseffekte hinter sich zieht oder ob es vielleicht doch das 0815-Business im Baugewerbe oder im Handel ist, das man auch damit schützen möchte. Ich glaube, dass dieses Verständnis ist wahrscheinlich tiefer zu pflegen und, und notwendiger. Und das müsste man ganz ehrlich gemeinsam mit der Politik machen. Ein Notenbanker allein wird das nicht schaffen, weil die sehen ja in Wirklichkeit, ganz ehrlich, sie sie, sie fühlen sich gerne als Helden, aber in manchen Bereichen sind sie es, weil in den letzten Jahren waren die, die ganz ehrlich gesagt, Ersten, die immer reagiert haben. Von Mario Draghi begonnen, okay, da kann man diskutieren, was man möchte, aber wenn der nicht gesagt hat, by all means, dann hätten wir heute eine andere Europäische Union Und genau das muss man irgendwann einmal vergemeinschaften mit der Politik. Die müssen auch diesen Trend und die müssen abgestimmt mit den Notenbankern agieren. Und dann haben wir die Probleme eigentlich nicht mehr so stark. Also Spruch Richtung Deutschland, das wär's. Weil die brauchen wirklich jede Menge an Aktivität in der Politik. Sorry, Heinrich.
1: (lacht) Nein, das ist wunderbar. Ich möchte sie da gar nicht bremsen, ich glaube sogar, sie ja. haben es noch relativ vorsichtig ausgedrückt. Also ja. wir haben da ganz andere, die sagen, wir haben Dilettanten in der Politik und wir haben mhm. Kräftemangel vor allem in der Politik mhm. und wir schaffen uns selber ab, wir haben einen ja. Nachholbedarf, wir sind ein Schwellenland. Ja. Naja und wenn man die Handyverbindungen anschaut, in Österreich funktioniert alles wunderbar, man fährt über die Grenze, zack, sitzt ja. im Zug, hat keine Handyverbindungen mehr. Ja, und ich glaube auch klemmende Landeklappen bei der Außenministerin, das zeigt den Zustand Deutschlands, da muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
0: Ja, das das ist natürlich populistisch in gewisser Weise natürlich sehr stark verstärkt, aber eines muss man schon sagen, der Industrie oder der Wirtschaft zuzuhören, wie sie ihre Investitionen planen, das ist eine der Kerngrößen, die ein Politiker in sich tragen muss, denn die sind am Markt, die sind am Umsetzen, die müssen das GDP tragen. Denn in einem Staat gibt es ja nicht nur die Wirtschaft, sondern da gibt es ja den Privaten, den Staat und den Fremden und den Ausländer. Und der Ausländer ist diesmal nicht derjenige, der über die Südostroute kommt, sondern das ist der Investor. Und der überlegt sich ganz genau, ob er in Deutschland investieren oder in Österreich investieren möchte oder nicht, weil er die Perspektive braucht, die ihn zur Sicherheit führt. Und das bietet Deutschland derzeit nicht wirklich. Denn wenn man sich ansieht... Wenn eine Intel oder eine TSMC investieren wollen sollen in Deutschland, was die für Subventionen bekommen müssen, bevor sie ihren Entschluss festigen, das ist schon wirklich nahe am Geschenk und, und das muss sich auch ein deutscher Finanzminister mehr bewusst sein, was er plötzlich tiefer in die Tasche greifen muss als in Wirklichkeit erwartungsmäßig sein sollte.
1: Ja, für diese 20 oder 25 Milliarden, die da im Feuer stehen, da könnte man die Bahn deutlich sanieren. Ja, okay. seit wie vielen hundert
0: Jahren wollen wir die deutsche Bahn sanieren? Na, Frage nicht. In Deutschland rufen es alle zu. Ich meine, ich bin jetzt nicht ein Fan der ÖBB, weil da gibt es wirklich genug Sollbruchstellen und wir haben wirklich Jahrzehnte die Schulden bezahlt dafür. Aber die rufen nach den Schlafwegen aus Österreich, weil da kann man wenigstens liegen. Also so eine Peinlichkeit hätte ich mir nie erlaubt als Deutsche Bahn und als eine der größten Arbeitgeber in, in Deutschland. Unfassbar. Also in Österreich. In Wirklichkeit, die, also Entschuldigung, eine kommt noch dazu. Ja, ja. In Wirklichkeit, die Deutsche Bahn hat ganz progressiv gesagt, wir haben ein paar Wasserstoffloks angeschafft. Ich glaube, zehn Wasserstoff von Alstoms haben sie angeschafft. In Kleingedruckten kommt raus, die haben es gemacht, weil dort die Stromleitungen nicht funktionieren. Die mussten nicht das machen. Also okay, sie haben Wasserstoff und nicht Diesel genommen. Ist, ist gut, aber da sieht man, wie knapp an der Rasierklinge man da entlang argumentiert.
1: Ja, ich glaube, da können wir stundenlang weitermachen. Aber Sie haben mhm. absolut recht, das sind, das sind Riesenbaustellen. Mhm. Wie fanden Sie die Q2-Bericht so?
0: Oh ja, Europa, leider Gottes, weit schlechter als die Amerikaner. Sie haben durchaus die... Erwartungshaltung einer Konjunkturabschwächung auch in den Ergebnissen getroffen. Vor allem die Ausblicke wurden mehr und mehr defensiver gehalten. Die Kursreaktionen waren natürlich entsprechend auch fühlbar. Man muss, muss allerdings davon ausgehen, dass in Amerika jetzt der Schein ein wenig trügt, denn die, die Top 6, 7 Unternehmen, die decken ja natürlich doch auch einiges dahinter zu und wenn man sich den Russell 2000 ansieht, der hat diesbezüglich eigentlich auch in den vergleichbaren europäischen Sektoren auch seine Probleme. Also, dieses, diese Gemengelage, dass man sagt, okay, Amerika schafft das Soft Landing, da bin ich ziemlich sicher, dass sie das schaffen werden. Dass das jetzt alle unbeschädigt hinter sich lässt, ist nicht der Fall. Und Europa muss fiskalpolitische Maßnahmen, und das passt zum Anfangsstatement mit den Notenbankern gemeinsam, kommen, um genau diese Brücke zu bauen, die notwendig ist, um der Energietransition und oder den Verkehrsproblemen und oder Kommunikations- oder Sonstigen und auch den Investitionsanreizen, die notwendig sind, um das Geld in Europa zu halten, genau diese Brücke zu bauen, die ins Jahr 2024 führt, wo man eigentlich jetzt sagen kann bereits, dass das durchaus ein... Wachstumsjahr wieder werden wird, das in Summe gesehen halt jetzt die nächsten sechs Monate als Gedankenbrücke zu überwinden hat.
1: Die gleiche Frage nur mit Österreich. Wie sind die österreichischen Firmen durch Q2 gekommen? Ja, eigentlich auch
0: ähnlich wie wie Deutschland. Wir sind halt nicht so breit diversifiziert in den Sektoren, ganz klar. Aber die Unternehmen haben eigentlich ganz gut berichtet, Das was genauso wie im Rest Europas der Fall ist, dass der Ausblick ein wenig verhaltener präsentiert wurde, dass man sich eben auch hier diese Gedankenbrücke der drei bis sechs Monate leisten muss, bis es dann wieder wirklich besser läuft. Das hat mit dem Auftragseingang bei vielen Unternehmen zu tun und zwar deshalb, eigentlich ähnlich parallel wie in Europa auch, dass sehr viele aufgrund der Vorfälle, die vor zwölf 18 Monaten passiert sind, ihren Lagerbestand sehr hoch gehalten haben und sich jetzt von ihrem Lagerbestand nach unten wieder arbeiten in manchen Bereichen ist man bereits fast wieder komplett leeres Lager, aber man traut sich jetzt nicht so sehr, die Aufträge in Richtung der 6- bis 12-Monatsaufträge zu drehen, sondern man ist sehr hands-on. Und genau das ist natürlich irgendwie für die Börse ein wenig Gift, wenn man sagt, cool, ich erfahre dann eigentlich in der Regel zu spät wenn der Auftrag nicht gekommen ist und ich deswegen jetzt eine Art Revenue Warning oder Profit Warning von mir habe. Das heißt, die Vorsicht im, im Aktionariat ist diesbezüglich gestiegen, würde ich meinen, aber wird wahrscheinlich jetzt im September beginnend mit einer Erwartungshaltung ersetzt, die bereits den Gedanken an 2024 in sich trägt und der so aussehen wird, Wann kommt denn die Erholung und wann muss ich investieren, damit ich dann jetzt nicht der, der Letzte oder der Zweite bin? Eine
1: spannende Aussage. Ja. Es gab so einen Nebensatz von Ihnen, den fand ich sehr spannend. Sie sind ja jetzt auch Energieexperte, so hatte ich Sie noch nie wahrgenommen. <lacht> Sie haben sich ja selber quasi in die Wüste geschickt, genau gesagt nach Dubai, um sich dort Richtig, ja. schlau zu machen über ja. zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, auch hinsichtlich ja. Investitionen. Ja. Sagen Sie, es gibt einen Streik, LNG-Worker in Australien. Ja. Das ist irgendwie weit weg. Wieso sollte mhm. das uns betreffen?
0: Naja, Australien ist für ungefähr 10 Prozent der LNG-Transporte am Globus verantwortlich. Das ist insbesondere wichtig geworden, weil eben durch den Russlandkrieg die Erdgasversorgung über LNG eigentlich sehr hoch adressiert wurde. Und diese Versorgung ist in den Plänen vor allem der europäischen Konsumenten oder Verbraucher orientiert. Und wenn hier ein Streik passiert, dann ist es natürlich jetzt nicht für zehn Prozent grundsätzlich, naja, das können wir bald ersetzen, sondern es setzt Bewegung in Gange, die jetzt auf die bestehenden Lieferverpflichtungen und Lieferorganisationen sich auswirkt. Und man hatte das im letzten Jahr bereits als in einem sehr großen LNG-Terminal in Europa bei Shell ein 75 Tage langer Streik gewütet hat und der hat natürlich auch die Preissituation in der Situation, als man noch nicht so viel Gas gebunkert hatte, ziemlich auf die Spitze getrieben. Und aus dieser Erfahrung heraus ist natürlich die emotionale Verarbeitung dieser potenziellen australischen Streiks zusammengesetzt. Man muss aber eines beachten, dass das Thema LNG für Europa ein sensibles Thema bleibt, weil Europa diesbezüglich hat wenige eigenen Ressourcen hat, um aus diesen Ressourcen auch Liquid Natural Gas zu machen. Und eine der wenigen, die das ressourcenmäßig könnten, sind die Norweger. Und die haben zusätzlich zum Unglück ein bisschen Maintenance gerade in ihren Ressourcen. Das ist ist planungsmäßig normal, aber es ist um, vielleicht gerade von den Streiken in Australien, Timing super gesetzt, dass man genau jetzt, wo man Reparaturarbeiten umsetzt, in Australien streikt. Hat den Gaspreis nach oben gebracht natürlich, aber nach plus 40 Prozent von einem sehr, sehr tiefen Niveau ist inzwischen auch wieder Ruhe eingekehrt.
1: Okay, der Winter kann kommen quasi. Ja, ja, genau. Aber dort, wo man
0: es, wirklich interessant und spannend, man sieht das an so vielen Branchen und Bereichen, ob das jetzt die Tankerraten sind, die plötzlich auf über 200.000 Dollar pro Tag gelaufen sind, oder ob das jetzt die, die Pipeline-Betreiber sind, die sich ihre Abdeckung ihrer Pipelines sicherstellen wollen. Ob das jetzt Veränderungen der Eigentümerstrukturen von LNG-Tankern ist, die auf hoher See plötzlich einen neuen Eigentümer bekommen, weil der andere sagt, ich will das Gas unbedingt haben. Oder ob das LNG-Tanker sind, die jetzt vollgebunkert in irgendeiner Bucht lagern und warten, bis das Gas weiter steigt, damit sie ihre Ladung löschen und als, als heimliches Depot in Wirklichkeit gehalten werden. Und diese ganze Raffinerie- und Konsumabhängigkeit der chemischen Industrie dahinter, das ist
1: ein wirklich ganz schön verzweigter Baum. Aus zeitlichen Gründen, wir sind schon fortgeschritten, aber ich frage jetzt trotzdem mal nach. Die sprachen jetzt die Chemie. Ja, was macht denn BASF, Lanxess und Co., die dringend Gas brauchen? Ja, die sichern sich ihr
0: Gas durch Beteiligungen ab. Die sind, was das betrifft, natürlich die Ersten gewesen, die im letzten Jahr, eigentlich schon davor, in das Problem der Versorgungsexpansion der Kosten geraten sind und die haben natürlich nicht nur mit Standarddiskussionen und mit Politik tagtäglich zu tun, und haben sich auch auf ihre eigenen Beine gestellt. Das, was passiert ist in der chemischen Industrie in Europa, das war schon bemerkenswert im letzten Jahr und auch im heurigen Jahr. Die haben sich, ohne dass man jetzt kartellrechtliche etc. Gedanken hat, aber wirklich darüber überlegt, was Leiste ich mir noch als Konkurrenz gegenüber meinem Mitbewerb, ohne wirklich dabei viel zu verdienen? Und was brauche ich? Und damit ist entstanden, dass man sich von Langsess, BASF, Covest, Evonik, wie sie auch alle heißen, sich mehr und mehr bestimmte Bereiche gelöst hatten, dafür andere gestärkt wurden, was zu einem doch deutlicheren Frieden innerhalb der chemischen Industrie geführt hat, die Generalprobleme Energieversorgung und Kosten dieser Versorgung sind aber geblieben und das lösen sie sich auf unterschiedliche Art und Weise. Also wenn man die BSF ansieht, die beteiligt sich an jemanden, der in dem Business stark ist. Die Covestro, die hat gar nicht viel nachdenken müssen, sondern die Art Nok hat in Wirklichkeit das Interesse an der Covestro schon angedeutet und von der kriegst alles, was du brauchst an Energie, wenn du willst, wenn sie dir gehört. Die ganzen artverwandten chemischen Unternehmen haben ihre eigenen Lösungen und ihre eigenen Verträge ja. diesbezüglich aufgebaut und sich jetzt nicht nur auf das Erdgas, sondern auf bereits weiterverarbeitete Energie und, und Rohstoffe konzentriert. Also das Ganze ist sehr intelligent, industrielogisch und, und schlüssig vonstatten gegangen. Natürlich hat es Geld gekostet. Natürlich sind dazwischen Profit Warnings, Stichwort Langsess und Co. gekommen. Und natürlich hat der Markt wieder reagiert, wie er reagiert, indem er einfach nur draufhaut, bevor er erkennt, was da in Wirklichkeit im Hintergrund an gedanklicher und investitiver Leistung vollzogen wurde. Und natürlich werden diese Unternehmen dann auch gestärkt aus dieser Situation herauskommen und dann die Kurse entsprechend auch wieder nach oben laufen. Herr
1: Mataker, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Heinrich. Alles Gute.
0: Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?